0: Православие движение сопротивления. Он считает необходимым доказывать свою нужность. Нужность, там, в том числе сиюминутную политическую. Он продает себя и свою корпорацию. Вот, это некая финальная стадия определенного процесса милитаризации православия и торговли богословием.
1: Всем привет! Это подкаст Поживем увидим. Меня зовут Надежда Юрова. Сегодня у нас в гостях отец Андрей Кураев. С ним мы поговорим про итоги года войны для российского церковного сообщества, а именно про идеологию русского мира. Патриарха Кирилла, который говорит, что смерть на поле боя гарантирует попадание в рай. А еще про то, как сохранить веру в Бога, когда на свете происходит такая жуткая, кровавая война. Отец Андрей, здравствуйте. Добрый день. Скажите, по вашему, патриарх Кирилл о начале войны знал заранее? Ведь там 23 февраля мы слышали, как он, обращаясь к воинам, произнес такую загадочную фразу, цитирую, не бывает войн без жертв. Что вы думаете по этому поводу?
0: Вы знаете, у меня мало бывает инсайдеровской информации в последнее время. Но все-таки на мой юбилей в середине февраля приехал меня поздравить один высокопоставленный чиновник из Российского мида с которым у нас такие добрые, откровенные отношения, и он сказал, нет, в МИДе никто не знал о том, что вот такой идет, даже когда пришел приказ, вышел приказ о том, чтобы сжигать документы в посольстве России в Киеве, об этом много тогда в те дни писали, вот, что дым над Ватикана обсуждался, что дым над, соответственно, евским посольством. Да. Но даже тогда считали, что просто будет разрыв дип- дипломатических отношений после признания России ЛДНР, а вот то, что дело дойдет до оружия, не, мид не предполагал, мид был не в курсе. Это вот то, что было сказано в ней из других источников, но уже открытых. И я не раз читал в разных блоках, что и Лавров узнал за 20 минут до начала.
1: Как вам кажется, какую роль продвигаемая патриархом идеология русского мира в целом сыграла в развязывании войны? Ну, то есть, если так еще дополнить, то можно ли сказать, что Кирилл условно внес лепту в дезинформирование Путина о церковной поддержке войны со стороны украинской церкви?
0: Ну, здесь и да, и нет. С одной стороны, нельзя сказать, чтобы эта идеология русского мира она в себя, она была бы прошита идеей танкового прорыва к Киеву. Это не так. Вот. С другой стороны, безусловно, я возьму Шире не сама по себе концепция русского мира, никто не знает, что это такое, честно говоря, никакой официальной публикации нет, официальной реконструкции, презентации и так далее. Есть нечто более серьезное. Сегодня часто говорят о неком таком имперском рессентименте. Может быть, вы мне поясните, что это за слово такое, я не понимаю, но, но употребляю как попугай, употребляю. Вот. Так вот, действительно, параллели между постверсальской Германией и постсоветской Россией очень-очень много. И там и там главный тезис ресентименталистов, что нас никто не победил, ни один вражеский солдат не приблизился к Кремлю или к Рейхстагу или еще к чему-то. В самом деле, в 18 году ни один вражеский солдат не стоял на территории рейха, Второго рейха. А поэтому это внутренние предатели, которые нас предали. Наши солдаты не виноваты, наши солдаты – герои. Нас обидели всякие гнусные англосаксы, в своих интересах прикрыли карту мира за наш счет, и мы должны вернуть себе свое. И, и вот сложность была в чем, что в Германии в это время, в 2020 году, годы у власти стояли бывшие генералы и фельдмаршал, и которые так вот дорогу Гитлеру освобождали. Да? А вот в России нет. В России в это время был, были Чубайс и Гайдар у власти да, Немцовы и они поэтому вот этими ресс-сентименталистами как оккупационный режим. И вот тогда, в конце 90 х годов, появилась песня, которую мне впервые дал послушать отец Михаил Васильев, вот ныне герой Советского Союза, к сожалению, уже покойный, но он был моим другом, поэтому к сожалению. Да? Он, он хороший был человек. Ну вот так получилось, что он оказался связан с армейской средой, и он уже тогда был военным священником в конце 90-х, и он поставил мне песенку, называется «Русский партизан». Очень Она никогда не была в эфирах, мне кажется, и сейчас ее нету. А смысл такой, что я тихонечко, вот нашу Родину растерзали, не бывало времен страшнее, я тихонечко партизанин на просторах родных полей, а пратизанство всего лишь на все в том, что он молится. Он храняет православную веру, уходит в храм, все, он никого не взрывает. И вот в этом смысле, я и сам много раз тогда в те годы говорил, что православие – движение сопротивления, мы не против течения. Не растворяйся в поколении попсиколы. Вот, избери для себя другие звезды и так далее, Вот, сопротивляйся. Но в это, естественно, включалась и вот тема о том, что вот великую Россию забидели, и, конечно же, Величие Империи. Вот когда понимаете ли, помните в песне, которую любил Петь Тальков, кажется, да, насчет там как полки Екатерины мирили врагов и так далее славный век Екатерины и так далее. Вот. Это был модный тренд в 90-е годы, и он именно из церковных кругов шел. То есть военные были слишком поражены в своих самоощущениях, и поэтому их не было видно и слышно. Вот тем более лиром военных был, господи, генерал Грачев, прости господи, это уж о чем тут говорить. А, да, а вот именно из церковных кругов сначала это были маргинальные голоса, типа митрополита Сначева. Ну, от имени которого выступал господин Душенов, ныне живущий, была робкая пытка сопротивления. этому. патриарх Алексей II запретил в официальных церковных зданиях публиковать тексты митрополитана Петербургского, а это второй человек в церкви, как бы то ни было. Но это еще более прибавило ему низовую популярность. Соответственно, Советская Россия, газета Коммунистов Компартии она целыми полосами публиковала митрополита Иоанна. Опять же, что это означает, что своих идеологов у них, по сути, тогда не было. А здесь пролагалась некая такая продуманная схема и церковной истории, русско-национальной истории и с определенными проектами в современности. И вот потихонечку это из маргинальных вещей стало майнстримом. Отчасти потому, что самим священникам и епископам, а было скучно говорить о Христе, и лучше поговорить о чем-нибудь другом и более понятном аудитории, Б, это было совершенно искреннее чувство и православие действительно, оно очень густо настоено на идеи имперской и идеи величия России. Вот. плюс к этому очень не хватало аргументов для того, чтобы у священников что, и епископов, чтобы доказать свою нужность нужность российским элитам. И вот, вот в этой вот совместно застольном оплакивании величия погибшего величия державы, вот они очень легко находили общий язык, что потом вливалось в жесты поддержки по отношению к церкви. То есть в данном случае нельзя сказать, что православная церковь – это просто жертва телевизионной пропаганды. Она и ее в защитной степени отец. То есть вот эта вот идея о том, что весь Запад всегда против нас, Запад – это мир сатанизма, мрака – Духовного, а мы, Святая Русь, последняя, вот знаете, как пела одна замечательная совершенно женщина, матушка, жена, священника из русской глубинки, действительно, очень светлый человек. А песенка у нее вышла такая: Весь мир поднимается за сатаной на Русь для последней облавы. Это тоже счастья, конец 90-х годов. Вот. прекрасная любимые нами 80-е годы, Жан, годы Жанна Бичевская замечательная исполнитель городского фольклора, в общем, в конце 80-х годов, она стала петь стихи своего мужа «Мы врага настигнем по его уже следу и порвем на клочья Господа хваля». Вот оттуда все это росло и шло, и потихонечку это стало доходить до высших кругов российских властей, которым очень нужно было некое самооправдание. Если помните, был такой анекдот, как российские олигархи где-то в Куршавеле сидят, и у них все хорошо, хорошее вино, красивые секретарши и так далее. И вот где-то после сауны они отдыхают, расслабились. Да, наступает к молчанию, только они вздыхают, говорят, братва, но ведь все же у нас есть, жизнь удалась, как хорошо. Может быть, пора бы на мою душе подумать. Да, и тут его коллеги поддерживают, ты прав, прав, прав. Душ так по 300 нам не помешало бы. Так вот, когда все есть и жизнь удалась, пора подумать о душе и придать некий сакральный блеск э, своему успеху. И вот тут как раз двух рядом оказывается епископ или патриарх, или батюшка, который говорит, так послужи святой православной Руси. Вот теперь, когда Бог тебе дал все полномочия власти, власть, это обрати ко благу, а значит, к нашему корпоративному благу церковному, ну и общенациональному. Да? И вот это вот, в общем, сработало. Так что, поэтому это не сам по себе идея русского мира, она какая-то очень узкая в данном случае и неформальная, но вот еще более неформальный майнстрим, но он, это видно просто, если посмотреть, вот сделать простейшую вещь, историки будущего этого сделают. Видите ли, в 90-е годы еще интернет не был развит, но было масса гиперхиальных газет печатных. И где-то же, ведь они же лежат, эти подшивочки, да, и вот пролистать их и сделать контент-анализ. О чем и как они писали, и какое видение окружающего мира и самих, самопризицирования, самих себя они предлагали своим читателям. И этот анализ будет совершенно определенным. В общем, это только еще биобахтер на русском языке.
1: Ну, получается, что историки будущего и с нашим временем будут делать то же самое и
0: делать такие. Безусловно. Но ну, здесь, конечно, вы видели. Газеток стало немножко может быть меньше. Они в интернет ушли, а Google, помню, все-таки не все.
1: Про дезинформирование Путина о том, что происходит э, со стороны украинской церкви. Э, вообще. Есть же какая-то нарисованная картинка, которая несет Путин о том, что вообще-то э, церковная поддержка СВО в Украине велика, что вот э, а есть э, реальность. Давайте вот про это порассуждаем. Да,
0: еще одна инсайдерская информация. Она, у нас порядке, она уже в порядке мемора, потому что дело было 30 лет назад. А в ту пору я жил в коридорах Патриархии, был крестырем патриарха Алексея II. А, а, патриарх Алексей II тогда был моим ровесником. То есть, какой я сейчас. <laughs> То есть, ему было 62 года, да, ну, мне 60, да, сейчас. А, вот, да, и э, он был относительно молодым патриархом, совершенно, у него был новенький стаж с 90-го года патриаршества абсолютно новое общество вокруг, он к этому не готовился к своей советской церковной карьеры И он прибывал в состоянии такой, я бы сказал, хорошей растерянности, очень полезной растерянности. То есть, вот не было не было того сценария, который он мог бы исполнять, за пределами алтаря, поэтому он очень любил служить, потому что в алтаре все понятно, все подчинено ему, все ритуал, все предписано, не надо думать. А вот принимать решения ему не нравилось. В сложном мире, когда непонятно, а кто победит, где начальник, когда много партий, когда министры меняются каждую неделю, с кем как дружить-то? Ну, он же привык, как в брежневские времена назначили и пожизненно кого-то на посту, да? а сейчас не так. И вот в этих условиях начинается движение в сторону откола украинской церкви причем киевский митрополит Филарет, он возглавляет это движение. И вот, я человек достаточно миленький, патриарх, я просто помню, он, он был не против. Его позиция была такая, ну, снявший голову, по, по волосам не плачут. Если распалась страна, то, в общем-то, логично, если определенную независимость придут и некоторые крупные церковь, тем более украинская. Да и ему легче, как бы проблемы Украины будут у не него проблемой. И вот... Эту его позицию переломил митрополит Кирилл, нынешний патриарх. Тогда, как главный дипломат, он убедил патриарха, что нет, мы свою возьмем, это флоритон, его никто не поддерживает, на самом деле Украина за нас и так далее. И в результате началось что то долгое бодание, которое длится до сих пор. Я думаю, что вот некие такие же аргументы, что Украина за нас, вполне да, вероятно, что патриарх доносила до Путина. Вот, тем более, что у них был раз, разный опыт. Если у патриарха Алексея был неудачный виз, опыт визита в Киев, то у Кирилла был удачный. А, то есть в году в 92 Алексей поехал в Киев, и там он нарвался на обструкцию. Там ему очень непросто пришлось, там, соответственно, уновцы пробовали прорвать полицейский картон к нему, там ему пришлось срочно уезжать там, с Киевской площади и так далее. В общем, он был испуган, и больше в Киеве не появлялся до конца жизни. Только я не раз в 2008 году съездил. А вот тогда же, в 2008 году, и Кирилл самостоятельно приезжал туда, и это было очень интересно, потому что в то в Киеве был я, а точнее говоря, там был Юрий Шевчук из группы ДДТ, и мы вот совершали поездку по всей Украине, во всех классных центрах. Мы вот выступали в ДДТ, свою музыку, концерт, я какое-то свое сопровождающее слово, проповедь. Вот, было интересно, принимали нас очень хорошо. В одном, правда, в украинском городке местная администрация заявила, что Шевчук Кураев прислал на сюда Путина вместо русских танков. Вот нам не дали там площадь, но в соседний пригород приехали, и огромное количество местных жителей как раз пошли прекрасно принимали. Все было очень хорошо, и нигде никакой русофобии мы не видели, ни во Львове, нигде. Единственное, что я заметил, поскольку проехали по всей Украине, меня интересовал частные вопросы. Где начинается западная Украина, пресловутая западенщина? Ответ я понял довольно четко. Это камнец-подольский. Критерий был простой. Когда нас принимали в местной администрации, нам дали каву. Не чай, а каву, кофе. Все стало понятно. Мы в Австро-Венгрии. Все ясно. А в остальном, по реакции людей, нет, никакой злобности, ничего не было и так далее. Скорее, в православной Одессе, но нас косились православные. Зачем это? Поступать на рок-концертах и так далее. Так вот, а в Киеве на главном финальном концерте, на Крещатике, 100 тысяч ребят, знаете, на площади, да, вот туда решил попиариться приехать в Кирилл. И вот он туда вышел проповедовать, толкал свой, свой мем насчет России, Украины, Беларуси, это все святая Русь, его психологическим нагнетанием несколько раз повторяем, и он счел, что его хорошо приняли. Да, и все удачно, и я думаю, что этот его позитивный опыт визита в Киев, он счел, что это позитивный. Я думаю, что он дальше транслировал уже и в Кремль, что там наш народ, они поддержат и так далее. То есть, вот это некое дезинф... Ну, он не считал, что дезинформация. Еще один инсайт. Я году в двенадцатом спрашивал одного человека из окружения патриарха Кирилла на вот, да, эти темы, украинской его политики. И мне был рассказан такой эпизод. значит Как-то Кирилл, уже патриарх, уже несколько лет он патриарх, беседует с одним епископом, своим ровесником, старым знакомым, и говорит, Владыка, вот ты мне объясни, что происходит. Вот Алексей II боялся ездить на Украину. Я же не боюсь, я езжу. Несколько раз в год стараюсь там бывать. Почему, тем не менее, как-то вот я вижу, что все-таки отношения холодное как и у епископата, и духовенства. Этот епископ аккуратненько так отвечает. Ну, ваше стечество. Вот вспомните, когда вы были смоленским архиереем. Ну, помню, конечно. А вот представьте, что патриарх Алексей приезжает к вам в Смоленск с визитом. Было ли такое? Было. Для вас, для вашей епархии, визит патриарха что это такое? Это огромное событие, это праздник, это значимый. Да-да-да, так. Так, так. А теперь представьте себе, что Патерарх Алексей повадился ездить в вашу епархию Смоленскую пять раз в год. Как вы на это будет реагировать? И раздумался, да, я понял. Да, так, но, но все же, да, ему очень хотелось показать, что он лучше, чем его предшественники в этом отношении. Тот почти потерял украину, Кирилл ее вернул. И поэтому он до последнего за нее цепляется, что называется. И, конечно же, убеждал и власти, что вместе, с помощью и вашего ресурса, и нашего, вот мы обеспечим вам внутреннюю поддержку, а вы давайте толкните толкните этого колосса на глиняных ногах, он упадет. Чуть-чуть подтолкните, это киевский режим, и он не популярен, и так далее. Так что это это было, и в этом смысле историческая ответственность, конечно, тоже, и в этом смысле на аптериархи перелет.
1: А что происходит с той стороны? Как украинская православная церковь вообще сейчас э, реагирует на действия РПЦ?
0: Я бы сказал, что в реакциях, официальных реакциях той страны не хватает простой человеческой эмоциональности. То есть слова вроде бы они говорят такие, которые должны были бы устроить их киевских слушателей, в том числе тех, которые в власти и так далее. Они осуждают то, что они называют российским вторжением там, и так далее. Все это они говорят. Но вот как-то очень казенный язык, очень сухой, очень неэмоциональный, потому что я убежден, что и на украинском языке можно говорить очень сочно, очень ярко, очень эмоционально, литературно, художественно и так далее. И почему-то все эти вот дары украинского языка забываются спикерами ОПЦ, когда им нужно говорить об этом. Вот Когда они говорят о своих проблемках, типа у нас отбирают храм, о, сколько здесь мегаб, мегабат идут, гневных публикаций, самые разные образы и так далее, характеристики тех, кто их обижает. А вот когда речь идет о ситуации, что называется, на фронтах, они как-то очень-очень так вот сдержаны и спокойны. И вот с этой точки зрения видно, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Это чувствуется. И я думаю, что, опять же, если это даже, даже я, что называется, из Москвы, это чувствую, то тем более обожженное сердце украинцев, они, тем более, это, это, это переживают и понимают. Вот поэтому пока что УПЦ не удалось доказать всерьез, что мы свои, мы не засланцы. А когда еще добавка начинаются какие-то странные танцы с утаиванием своего собственного устава, то есть они ссылаются, мы не причины Москвы, у нас в Москве, в нашем уставе это сказано, Он говорит, покажите вас устав. Нет, это секрет. Что это за дела такие? Любая некоммерческая организация обязана вообще свой устав вешать в приемной комнате и в интернете. Может быть, на ну, Украине другие законы, но в России это точно так. Любая некоммерческая организация, тем более занимающаяся сбором средств, она обязана свой устав публиковать. Религиозные организации тоже. Поэтому разговор о том, что это для внутреннего польза, ну, ерунда. Устав Русской Православной Церкви опубликован в России. да? На сайте Петриархии заходите, читайте, кому интересно. Почему в Киеве это правило не работает? Это очень странно. И вот такого рода странности, они как раз вот не на пользу положению ОПЦ сегодня.
1: Как бы неизбежно возникает вопрос, из-за чего так может быть? Ума не хватает.
0: Просто ума не хватает. Неумные люди оказались в критический момент в главе Украинской православной земли. То есть они, это, это не предатели <говорит> национальных. Я, я не могу их обвинять в этом. Просто говорю, неумны. Благочестив, но не умен или, говоря по монашески, благочестив, но не
1: искусен. Друзья, если вы еще не сделали это, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Это займет у вас всего лишь одну секунду, но очень сильно поможет развитию YouTube-канала ⁇ Новая газета Европа ⁇ Не могу не спросить, наверное, самое яркое, что каждый человек услышал, связанное с Кириллом, это вот этот вот спич про то, что смерть на поле боя гарантирует попадание в рай. И если в исполнении этого долга человек
0: погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи.
1: Подобное учение, оно было ли оно в истории христианства вообще?
0: Попытка насадить такое учение была в средневизантийские времена, когда один из императоров, уже имея опыт поражения своих армий от арабских армий, он задумался над тем, почему. И пришел к выводу, что все-таки это из-за того, что у мусульман есть догма о шахидах, которые умирают Оружие в руках, на поле боя, они автоматно попадают в рай. Император потребовал от патриарха, чтобы тот принял аналогичный догман для православия. Патриарх собрал синод, и надо отдать должное, синод и патриарх отказали в этом патриарх императору. В чем отличие от современной ситуации? Почему сегодня патриарх сам выступает с такой инициативой? Я не думаю, что Путин от него требовал, более Шойгу. Дай нам, пожалуйста, грамоту, что мы вот прямо в рай, прямо в рай, только ножки задирай. Я не думаю, что это была такая был такой социальный заказ, это его лишь инициатива. Причина проста – мы не Византия. В Византии патриарх чувствовал себя уверенно. У него своя церковная вертикаль власти. Есть вопросы, в которых император обязан ему подчиняться, у них симфония. Патриарх при всем при том достаточно выборная должность – не всегда императору удавалось сместить нежеланного ему патриарху. В общем, поэтому у патриарха были... У него была экономическая независимость, потому что огромное количество земель, имущества у него было в распоряжении. Поэтому, ну и патриархи сами тоже происходили, обычно из таких знатных семей, у которых там при случае были родственники, которые готовы взять оружие в руки. Вот поэтому и предчувствие гражданской войны, оно всегда жило в Византии. Чуть что сразу переворот и так далее... В общем, поэтому у патриарха были достаточно сильные позиции. Ему не надо было убеждать православного же императора в необходимости наличия церкви в его структуре управления. И сегодня ситуация другая: церковь все-таки факультативна, патриарх Ильиц переживает, тем более имеет травматический опыт советские 90-х годов, не нефкультативностями, говоря церкви. Поэтому он считает необходимым доказывать свою нужность нужность, в том числе и политическую. Он продает себя и свою корпорацию. Вот мы, мы, мы еще и вот это можем. Мы можем оказаться полезны. Я ваш, я буржуинский. Берите меня с собой. Вот. И поэтому, я думаю, что это его инициатива. Совершенно в этом смысле новая, потому что патриархи такого в истории православия никогда не говорили настолько прямо. Хотя, конечно же, к этому все шло. К этому все шло, и, конечно же, любые военные попы, в эпоху военных конфликтов, я думаю, постоянно вот, ну, как бы утешали. Тот, кто отдал жизнь за родину, царя, отечество, веру, конечно же, Господь его примет, это великая жертва. Все это бывало, я думаю, какие-то похожие цитаты найти можно, но вот чтобы так вот Иисус патриарх патриарха и так прямо, это некое... Ну, Финальная стадия определенного процесса милитаризации православия и торговли богословием.
1: Знаете ли вы иерархов, которые находятся на территории России и занимают евангельскую миротворческую позицию?
0: Ну, они, может быть, ее и занимают. Ну, во-первых, про себя. А во-вторых, почетным дням занимают, по нечетным нет. То есть он может в один день сказать иначе, а а, а в другой день сказать нечто совсем другое. Потому что иногда вдруг человек может потерять политический политический самоконтроль и сказать то, к чему он ну, приучен говорить, как христианский пастырь, призывать к миру, осудить войну, насилие и так далее. А через день после звонка губернатора, например, или военкома местного вдруг спохватиться, или даже из патриархии, Да, и сказать нечто совершенно иное. Мы говорим о аэпийских, да, потому что высшие клирики, священники, декана, да, есть люди, которые, их десятки, которые публично высказывали, и платят, и платили своей судьбой. Вот буквально на наших глазах разворачивается трагедия одного священника из Подмосковья. Семер детишек, семер детишек, да, а он не может себя заставить читать эту патриаршевую молитву про победу войну армии, да. Его, соответственно, запретили в служение. По сути говоря, он остался без работы.
1: А вы сами контактируете вообще с архиереями сейчас?
0: Да, да бывает такое.
1: Как ощущение? Страх, молчание, запуганность? С теми
0: архиереями, что я контактирую с ними, я, как бы уже у меня, я же как бы в опале уже давно. Поэтому понятно, что начиная где-то с 2012 года, пожалуй, наши контакты все более и более тайными становятся. Да? Это само собой разумеется, что даже уже не нужно пропущать в статистике между нами. Это ли так понятно?
1: Вы находитесь в России. Как вам кажется, как долго это еще может продолжаться без каких-то последствий, если вы свободно высказываетесь?
0: Нет, я высказываюсь уже не так уж и свободно. Да? То есть я стараюсь тоже следить за своим языком вынуждена. Вот есть тема, которых я избегаю отчасти, потому что очень трудно проверять информацию, ну кроме примеру, какие-то новости идущие из фронта, как я их проверю, да. Понятно, что в условиях войны военная пропаганда ведется обеими сторонами, а, к сожалению, обе стороны используют фейки, вот, поэтому в наше время даже видеозапись ничего не доказывает, потому что вопрос, где она была снята, как как препарирована и так далее. Поэтому чисто военные вещи я стараюсь не комментировать, но благо есть блогеры весьма известные, даже не буду их рекламировать, которые достаточно, ну, их видение ситуации вполне совпадает с моим, да. Поэтому я, я в таких случаях вообще никогда не, не упускаю случая промолчать. Если я вижу, что кто-то говорит то же, что хотел бы сказать я, но зачем мне еще туда вмешиваться? У меня и так достаточно хейтеров, более чем достаточно повода для политики, полемики, простите, и поэтому зачем же я... Кстати говоря, слова «политика» и «полемика» – это не однокоренные слова. Политика – от полис, а полемика – от слова «война» – «полемус». Полемика – это война, а полис – просто жительство, это множественность людей. Вот. Так вот, у меня достаточно поводов для полемики своих и касающихся религиозной жизни, поэтому я с удовольствием пропускаю повод для очередного раунда.
1: А вы представляете себе какую-то такую ситуацию, в которой уже не будет другого выхода и придется
0: уезжать? Вы знаете, моя позиция антивоенная, она публична. У нас с первых же дней, еще даже и до войны были мои публикации, поэтому как-то в этом смысле я думаю, что и мой имидж, и мир – Много не потеряют, если я не буду об этом напоминать каждый день.
1: Каким вы видите будущее РПЦ, когда война закончится? Будет ли, или она уже стала конфессией, которая вообще отделена от мирового православия?
0: На наших глазах происходит интереснейший процесс мутации, деградации от уровня мировой религии до уровня племенной религии. Это не впервые происходит. Собственно, это произошло когда-то с армянской церковью. Некогда это прошло с англиканской церковью, но они смогли за счет того, что они потом, после откола от Рима, они потом превратились в империю, причем дважды превращались в империю, да, и у них был огромный пакет колоний, то поэтому они смогли. Сегодня англиканство – это очень популярная идея в Африке и так далее, и в Азии, и далеко не всегда они согласны с мнением примаса, который живет в Англии и так далее. То есть сегодня это опять многоэтническая религия, а не моноэтническая. А вот армянская церковь, она стала религией, которую любит только один народ. И к одному народу обращены проповеди армянских пастырей. Вот я думаю, что вот этот путь, условно, скажем, организация безоценочная, это путь патриарха Кирилла. Не случайно на этой неделе он в одной из своих проповедей сказал, я обращаюсь к русским не к православным, не, вообще, не граждан, к гражданам, русским я обращаюсь. То есть похоже, что Кирилл уже готов смириться с утратой Украины, вот. и ему важно сохранить то, что есть.
1: Последний вопрос, возможно, достаточно наивный, но у меня есть ощущение, что многие православные верующие люди сейчас этим вопросом задаются. Он звучит как-то так, как можно верить в существование Господа после бучи. Когда такие ужасы творятся на Земле.
0: Это вопрос, который ставили прежде всего еврейские богословы после Холокоста трагедия все-таки более страшная, чем то, что было в Буч. Вот. Это был очень серьезный вопрос именно для иудейского богословия. Почему? Потому что для христианского богослова, простите, это, это конечно, очень нехорошо выглядит богословствовать над чужой болью, чужим горем, да? Ну, ну, предположим, что как вот мы на каком-то, ну, медицинском что ли, да, вот симпозиуме, да, вот обсуждаем, какие бывают болезни, несчастья у людей, катастрофы и так далее, медицина катастроф, да? вот. И вот в этой медицине катастроф я бы сказал так: у христианских психотерапевтов есть аргумент, которого нет у психотерапевтов мусульманских и иудейских. У нас есть образ Бога, который страдает вместе с людьми. Да, то есть Бог, который вышел из своего небесного бункера и вышел из зоны безопасности своей, да, зоны комфорта небесной, да, и пошел на крест, на самую страшную казнь. То есть в этом смысле христианские пастыри, он, в ответ на это, где вы были, когда, когда Букенвальд, когда ГУЛАГ и так далее, когда армянский геноцид или что-то еще такое, в ответ мы говорим, ну вот он там был, вы раз заметили, он шел в колонии этих пленных людей, вот он стоял у той самой стены, он был в, том, в той газовой камере, он тоже был. Скажем так, это не вопрос доказательств. Если какому-то человеку это, такая вера поможет пережить его страшную боль, уникальную боль, которая, естественно, для него ни с чем не сравнима, Потому что он, он-то впервые живет, он впервые в этом аду оказался, да. Если кому-то это поможет, слава богу, это как лекарство. Нет универсальной таблетки, но если кому-то это лекарство, таблеточка, поможет уже все усиленные ее создание, уже не напрасно.
1: Вы смотрели, а может быть слушали подкаст «Поживем-увидим» Если вы настолько слушали, приходите на YouTube-канал и пишите нам э, в комментарии любой фидбэк, который покажется вам важным. Вы можете написать, чего вам не хватает на канале, что вам нравится, что смущает. Ну, и вообще любые комментарии мы всегда читаем с интересом и вниманием. Еще подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые видео. И на наш подкаст-платформы тоже подписывайтесь, потому что иногда слушать удобнее, чем смотреть. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.